0: Als das letzte Mal in Deutschland groß gegen Journalisten wegen Landesverrats ermittelt worden ist, entwickelte sich das zu einer handfesten politischen Affäre. Gemeint ist die Spiegelaffäre vor über 50 Jahren, die die Bundesrepublik prägte. Nun ermittelt der Bundesanwalt Harald Range wieder gegen Journalisten wegen Landesverrats, diesmal gegen das Online-Magazin Netzpolitik.org. Der Grund, der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat Strafanzeige gegen die Journalisten André Meister und Markus Beckedahl gestellt, weil sie geheime Dokumente veröffentlicht haben sollen. Die Reaktionen im Netz und in den Medien sind gigantisch. Viele sehen darin einen Angriff auf die Pressefreiheit. Und darüber wollen wir sprechen mit André Meister, einer der beiden Beschuldigten in dem Fall von Netzpolitik.org. Schönen guten Tag, Herr Meister. Hallihallo. Herr Meister, als die Klageschrift bei Ihnen ins Haus flatterte gegen Sie und Ihren Kollegen Markus Beckedahl, wie war da Ihre erste Reaktion?
1: Wir waren ganz schön überrascht. Vor drei Wochen gab es einen Bericht, dass unsere Quelle oder Quellen angezeigt worden sind und ermittelt werden soll, wer uns Informationen gegeben hat. Und bis dahin hieß es aber noch, dass gegen uns als Journalisten nicht ermittelt wird, was ja auch ein Angriff auf die Pressefreiheit wäre und was wir eben seit vielen, vielen Jahren in Deutschland nicht mehr hatten, den Vorwurf des Landesverrats das gestern Schwarz-Auf-Weiß zu haben, dass wir doch durchaus nicht nur Zeugen, sondern Beschuldigte sind im äh, Verdacht von Landesverrat. Das hat uns ganz schön überrascht.
0: Die Dokumente, um die es geht, die haben die höchste Geheimhaltungsstufe. Warum haben Sie sich denn überhaupt entschieden, die zu veröffentlichen?
1: Nee, nee, die haben überhaupt nicht die höchste Geheimhaltungsstufe. Das war nur vorausvertraulich. vertraulich. Es gibt darüber noch Geheim und streng Geheim und dann gibt es noch streng Geheim mit Anrecht. Also es ist gar nicht mal so hoch eingestellt. Trotzdem war es eingestuft und wir haben trotzdem im öffentlichen Interesse die Sachen veröffentlicht, weil es einfach erst zum guten Ton von Journalismus gehört, dass Leserinnen und Leser sich anhand von möglichst Originalquellen ein eigenes Bild machen können und nicht nur durch unsere gefilterte Wahrnehmung unsere Sachen lesen. Und zweitens hat ja auch die Berichterstattung zu Edward Snowden und der Überwachung der digitalen Welt Standards gesetzt. Da wurden auch immer Originaldokumente mit veröffentlicht. Dahinter müssen wir nicht zurückfallen und auf unserem Server ist genug Platz.
0: Landesverrat ist ja ein ziemlich großes Geschütz, das dort aufgefahren wird. Was glauben Sie, warum die Bundesstaatsanwaltschaft das tut? Weil der öffentliche Aufschrei, den hätte man sicher denken können.
1: Also an Mutmaßungen wollen wir uns gar nicht beteiligen, aber wenn das kleiner aufgehangen worden wäre, wie Geheimnisverrat oder so, dann wäre die Staatsanwaltschaft Berlin zuständig und wie wir hören, haben die nicht so wirklich viel Bock, diese Art von Ermittlungen gegen die Pressefreiheit anzustoßen. Der ist einzige Möglichkeit, dass der Generalbundesanwalt das tut, ist eben mit so einem großen Geschützen wie Landesverrat, aber dass unsere Berichterstattung irgendwie einen schweren Nachteil für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik herbeiführt, wie es im Paragraph heißt, das ist schon ziemlich hanebischen.
0: Edward Snowden und die Dokumente, die Veröffentlichungen auch von anderen Whistleblowern haben Sie schon erwähnt. Müssen wir vor diesem Hintergrund und den Diskussionen, die es ja darum geht, über das Verhältnis von Pressefreiheit zum Staat neu verhandeln?
1: Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, das Verhältnis von Pressefreiheit zum Staat ist geklärt, spätestens. Also wir hatten die Spiegel-Affäre, aber auch jüngst das Cicero-Urteil von 2007, wo es eben nochmal eine Stärkung der Pressefreiheit gab. Und in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Cicero-Fall wurde eben nicht nur festgestellt, dass... Strafverfolgungsbehörden eben nicht mal einfach so in der journalistischen Redaktion einreiten können, sondern auch, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Journalisten und ihren Quellen geschützt ist, wo der Staat nicht einfach so eindringen kann. Das ist ein Kernelement von Journalismus, von investigativem Journalismus. Alles andere ist ja nur Chronologie. Wir sollten darüber nicht verhandeln, sondern diesen Angriff auf die Pressefreiheit abwehren. Aber es geht doch nicht nur um die Pressefreiheit, sondern auch um Whistleblower. Ohne Whistleblower wüssten wir nichts von der Komplettüberwachung der digitalen Welt. Hätten wir keinen Ausschuss und keine politischen Reformen Snowden. Nur durch Whistleblower ist es möglich, dass wir über die Machenschaften der Geheimdienste, die in unseren Namen mit unseren Steuergeldern uns alle überwachen, erfahren und als Gesellschaft aushandeln, ob wir das wollen und wie wir damit umgehen.
0: In jedem Fall das Thema jetzt wieder in der Öffentlichkeit. Wie geht es bei Ihnen rechtlich weiter? Warten Sie ab, bis dann offiziell Klage erhoben wird oder gehen Sie selber Schritte?
1: Das werden wir jetzt in naher Zukunft noch mit unseren Anwaltskollegen klären. Auf jeden Fall werden wir mit unserer Arbeit weitermachen und weiterhin auch eingestufte Dokumente veröffentlichen, wenn sie im öffentlichen Interesse sind. Erst gestern haben wir die Cyberstrategie der Bundeswehr gelegt.
0: André Meister von Netzpolitik.org. Er und sein Kollege Markus Beckedal wurden wegen Landesverrates angeklagt. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.